0: Solange ich in der Illusion, dass ich lebe und Sehnsucht habe nach mir selbst, ist das ein Weg, aus dem Menschsein vorübergehend einzutreten in die Wirklichkeit. Die Betonung liegt auch vorübergehend. Die Wirkung des Pilzes oder was immer ich genommen habe, geht wieder vorbei und ich bin wieder in der Enge meines Bewusstseins.
1: Jo hey, hier spricht Jascha von Set und Setting und ich darf dich herzlich willkommen heißen zu dieser 30. Episode dieses Podcasts. Hier bei Set Setting geht es vor allem um die Bewusstseinserweiterung. Doch nicht nur das, wie dir sicher auch schon aufgefallen ist, sprechen wir auch viel über Spiritualität, über das Bewusstsein an sich und auch viel über Psychologie. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Das hier ist zwar ein <lacht> bewusstseinserweiternder Podcast, aber ich möchte immer mehr Themen abstecken und dir möglichst viel Mehrwert bieten, weil von der Information rein um die Psychedelik wirst du auf jeden Fall noch nicht das volle Potenzial aus dir herausholen können und das volle Potenzial aus solchen erweiternden Erfahrungen. Das ist natürlich auch, klar, die Theorie sehr, sehr wichtig, in was für einem Set und Setting verwenden wir dann solche Erfahrungen. Und da gibt es ja verschiedene Ansätze, jetzt gerade auch im therapeutischen Ansatz gibt es den psycholytischen Ansatz, es gibt den psychedelischen Ansatz, Bedeutet, das sind komplett unterschiedliche Methoden, wie wir solche erweiternden Erfahrungen für uns einsetzen können. Zum Beispiel bei der psycholytischen Therapie geht es darum, dass wir uns selbst analysieren, mit oder ohne Hilfe, bevorzugtweise natürlich mit Hilfe, und eine eher geringere Dosierung einsetzen. Andersherum, bei der psychedelischen Therapie geht es um höher dosierte Erfahrungen, um spirituelle Erfahrungen, um Einheitserfahrungen, um das, was nicht mehr mit Worten verständlich gemacht werden kann. Genau solche Erfahrungen sind natürlich in Eigenregie ja, nicht unbedingt zu empfehlen, da kann wirklich einiges schiefgehen. Da empfehlen wir von Set und Setting definitiv ein sicheres Umfeld, eine professionelle Begleitung und das in einem Zustand des Vertrauens zu machen. Wenn du interessiert bist an einer solchen Erfahrung und an einem solchen Umfeld, das in einem solchen Umfeld machen zu können, dann empfehle ich dir jetzt das Set und Setting Retreat in Holland. Das findet dieses Jahr wieder statt und wird unter anderem von mir, von Isabel und weiteren professionellen Begleitern begleitet. Das heißt, wenn du eine solche Erfahrung mit mir gemeinsam und mit vielen anderen machen möchtest, dann schau mal bei uns auf der Website setandsetting-retreat.com vorbei. Link ist in den Shownotes dieses Podcasts. Und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast, nämlich Kurt Tepperwein. Was er gesagt hat, was ich sehr interessant finde, dass es oft darum geht, erst sich selbst zu helfen. Und dann anderen zu helfen. Und ich glaube, das hat der gute Mann perfektioniert. Er ist nämlich schon 88 Jahre auf dieser Welt unterwegs und hat in den letzten Jahrzehnten vielen, vielen Menschen dabei geholfen, ihren spirituellen Weg zu finden. Falls du Kurt Tepperwein noch nicht kennst, dann wirst du ihn in dieser Set Setting Episode auf jeden Fall kennenlernen. Ich stelle ihm alle möglichen interessanten Fragen, unter anderem natürlich auch, was er denn von Bewusstseinserweiterung hält. Er spricht darüber, wie der Verstand zu deinem Freund wird, der Bedenken äußert, aber wie es wichtig ist, dass wir das dann trotzdem nicht mehr als unsere Gedanken sehen, dass wir uns nicht mehr mit unseren Gedanken identifizieren, sondern unser Bewusstsein als erwacht sehen können oder es an sich erwacht ist. Es macht wirklich Spaß, Kurt Tepperwein einfach mal zuzuhören. Er hat wirklich eine ganz angenehme Art zu sprechen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du bei dieser Episode einiges erfahren wirst und einiges hören wirst, das dir super viel Mehrwert bringen wird und eventuell den Kurs deines Lebens ändern wird. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Ich präsentiere dir Kurt Tepperwein. Tepperwein. Also mich jetzt als erstes interessiert hätte, ist nämlich, Sie sind ja, haben Sie ja gerade selbst schon gesagt, 88 Jahre schon mit dabei und das finde ich schon interessant, dass Sie auch nach so einem nach so einer Lebenszeit immer noch so motiviert sind, solche Interviews jetzt zum Beispiel zu geben, also das ist ja auch nicht gerade, das macht man ja nicht alle Tage, das kostet natürlich auch Energie und Zeit und da hätte mich jetzt interessiert, was treibt Sie nach all der Zeit eigentlich noch an, warum machen Sie das, was Sie machen?
0: Also erstens mache ich es alle Tage, ich habe jeden Tag Interview, deswegen ja auch die Fülle auf YouTube. Da sind über 200 Beiträge inzwischen, weil das meine Aufgabe ist. Das heißt also, ich habe meinen, den Besuch in der Schule, Lebensschule Erde hier so eingerichtet, dass ich gerade den Menschen noch über den Wandel hinweghelfen kann dem Wandel der Welt und äh, das geschieht eben geschah bisher, 30 Jahre lang mit Seminaren und Vorträgen. aber äh, durch Corona hat sich das jetzt intensiviert. Ich habe früher vielleicht 1000 oder 2000 Leute im Monat erreicht und jetzt erreiche ich 10.000 am Tag. Und äh, deswegen nutze ich natürlich diese Möglichkeit, und kann dadurch meine Aufgabe sehr viel schneller und kompakter erledigen. Und das beste Instrument sind eben die Interviews, weil die verschiedenen Interviewer eben meine Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte lenken, die mir gar nicht einfallen würden, weil die für mich äh, selbstverständlich sind. Und das finde ich interessant und deswegen freue ich mich über diese Möglichkeit und werde das auch, ich bin noch zwei Jahre hier, also, werde das also noch nutzen. Ich werde, nee, 91, drei Jahre bin ich noch hier. Und, aber ich werde nicht bis zum Schluss Interviews geben. Aber jedenfalls dieses Jahr erst einmal sicher und darauf freue ich mich.
1: Aha, das ist ja schön, dass Sie Ihre Aufgabe da erfüllen. Da hätte mich natürlich jetzt interessiert, was ist denn die Aufgabe und woher kennen Sie Ihre Aufgabe?
0: gut, ich lebe ja nicht als Mensch. Die meisten identifizieren sich mit ihrer Kleidung, mit ihrem Menschsein, aber das ist nur unsere Schuluniform. Das heißt also, wir haben lange gelebt, bevor bevor wir hier auf die Erde gekommen sind. Wir haben uns zu Hause irgendwann entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und äh, dann haben wir eben die Zeit gewählt, das Land gewählt, die Eltern, die Umstände, um unsere Lebensabsicht zu verwirklichen. Und die Lebensabsicht ist dann eben auch die Aufgabe. Also ich will nicht nur, die besteht immer aus zwei Teilen. Der Teil für mich, ich möchte bestimmte Erfahrungen machen. Ich möchte meine natürliche Vollkommenheit immer bewusster und vollkommener erleben. Aber in dem Maße, wie man sich als Aufgabe gelöst hat, kann man den Blick heben und sagen, okay, was kann ich für die Welt tun? Und dann kommt der zweite Teil der Aufgabe und ich bin natürlich äh, schon eine ganze Weile im zweiten Teil dieser Aufgabe, indem ich eben äh, sehe, dass die meisten anderen schlafen und äh, das natürlich nicht wissen, weil sie träumen, wach zu sein und glauben, das ist die Realität. Und äh, dann kann ich ihnen eben helfen, aufzuwachen, weil das Leben beginnt eben erst in dem Moment, wo wir aufwachen.
1: Hm, hm. Stellen Sie dann einen Wecker einfach für die Leute? Oder wie wecken Sie die Leute auf?
0: Durch Fragen. Also, ich würde nie jemand sagen, was der machen soll oder wie der sich verhalten soll, sondern ich frage dann natürlich, wer glauben Sie zu sein? Zum Beispiel, und dann würde der sagen, wie, wer glauben Sie zu sein? Ich bin ein Mensch wie alle anderen auch, ja? Bin irgendwann geboren worden, werden gelegentlich krank, mit der Zeit älter und irgendwann sterben. Wir müssen alle sterben. Sag ich, okay, das haben Sie wunderbar beschrieben, das ist schon mal die Illusion. Ja, machen Sie sich einmal bewusst, wie sind Sie denn hierher gekommen? Sind Sie zufällig entstanden, weil Ihre Eltern dann äh, ein Kind sich gewünscht haben oder wie auch immer? Oder haben Sie irgendwann und so weiter? Also durch Fragen versuche ich, die Leute auf die Wirklichkeit zu führen, dass sie selber erkennen. Denn wenn ich Ihnen das sage, dann können Sie widersprechen. Dann können Sie sagen, ja, woher wollen Sie das wissen, ob das stimmt, weiß man ja nicht. Aber wenn Sie selber dahinter kommen und selber das erkennen, können Sie das nicht gleichzeitig bezweifeln. Dann dann ist das Ihre eigene Erfahrung, Ihr Erleben. Und das ist mein Weg, Sie aufzuwecken.
1: Ist es denn überhaupt möglich, weil das ist ja immer so, dass beim Erwachen, wer noch nicht, überhaupt eine Ahnung hat davon, also wer nur die Theorie kennt, aber es noch nie gefühlt hat, was es bedeutet, ich nenne es jetzt mal, bewusster zu werden und sich selbst zumindest kurzzeitig aus dieser ich illusion ausbrechen zu können, wenn das noch nicht passiert ist, wie können wir dann Menschen oder wie unterstützen Sie dann Menschen dabei, da überhaupt erstmal hinzukommen, weil, Also die Frage ist sozusagen, wie machen Sie Werbung dafür, für diese Arbeit, für das, was Sie tun, für den Zustand, den die Menschen erreichen können?
0: Okay, also äh, Werbung kommt bei mir nicht vor. Ich will niemanden <lacht> bewegen, aufzuwachen, wenn er noch schlafen will. Ich möchte nur denen die Hand reichen, die gerne aufwachen möchten, aber den Weg noch nicht gefunden haben. Und äh, mein Einstieg ist ein einziger Schritt, können wir gerade machen. Ich mache mir also bewusst und jetzt nicht als Wissen speichern, wie üblich, sondern gleichvollziehend erleben. Also ich mache mir bewusst, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht der Verstand, ich bin nicht die Persönlichkeit, sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Wer sagt das? Wer ist der Besitzer dieses Körpers? Ja, also verlagere ich einmal mein Bewusstsein von der Identifikation mit dem Ich, mit dem Körper in den Besitzer dieses Körpers, der den bewohnt, der den benutzt. Und dann als dieser Besitzer verlagere ich einmal meine Aufmerksamkeit hinter den Körper und schaue einmal meinem Körper beim Leben zu. Schau, was macht der gerade, wie fühlt er sich, was denkt mein Verstand und so weiter. Und damit ist schon alles passiert, denn das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein. Ich bin also der Beobachter und mein Körper, mein Verstand, meine Persönlichkeit ist der Beobachtete. Und damit habe ich sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Und gleichzeitig ist noch ein Wunder ganz von selbst geschehen. Ich komme ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung denn der Beobachter nimmt wahr, was gerade geschieht. Und die Wahrnehmung hat einen ganz großen Vorteil gegenüber dem Denken, was wir üblicherweise den ganzen Tag tun. Das Denken kann nur, der Verstand kann nur auf seine begrenzte Lebenserfahrung zurückgreifen und macht häufig Fehler und äh, Fehlentscheidungen und so weiter, führt zu Enttäuschungen, Verlusten, äh, Wahrnehmung, aber kann sich nicht irren. Wahrnehmung stellt nur fest, so ist es, fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, verändert nichts. Und damit haben wir mit diesem einen Schritt, in den Beobachter zu gehen, haben wir also die Identifikation mit dem Ich beendet und sind vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Und jetzt brauche ich mich nur entscheiden, bleibe ich der bewusste Beobachter, bleibe ich in der Wahrnehmung? Dann kommen sofort die Fragen, ja Moment, also bei der Arbeit muss ich ja überlegen, was habe ich zu tun und wie mache ich das und so weiter. Ich sage, ja, das sagen Sie, weil Sie das so gewohnt sind. Der Verstand hält sich für unentbehrlich, aber in Wirklichkeit kann die Wahrnehmung alles das, was das Denken kann, nur ein bisschen besser, nämlich zuverlässig und fehlerfrei. Also nehmen Sie doch wahr, was Sie zu tun haben heute bei der Arbeit und nehmen Sie wahr, wie Sie es am besten tun, wie Sie es fehlerfrei tun und so weiter. Also Sie können beruhigt in der Wahrnehmung bleiben und als bewusster Beobachter leben. Und dann ja, dann sind Sie schon wach. So, und jetzt kann hm. es losgehen.
1: Ja, also da gehört natürlich auch viel Vertrauen dazu. Ne? Vertrauen in seine eigene Intuition, in seine Beobachtung. Also in Vertrauen, dass es auch ohne Denken geht. Vertrauen, dass es auch ohne das Ich geht. Ja, das das richtig,
0: das Vertrauen braucht nur das Ich. Erwachtes Bewusstsein braucht kein Vertrauen. Erwachtes Bewusstsein weiß. Und deswegen mit diesem Schritt sind Sie Bewusstsein. Und wenn Sie jetzt nicht wieder in die gewohnten Verhaltensweisen des Ich gehen, sondern einmal ja in der Wahrnehmung bleiben als Beobachter, dann merken Sie, ach, das ist ja, das ist ja mein eigentliches Sein. So ist ja Leben eigentlich gedacht. Und dann kommen Sie bei sich selbst an und dann geht es richtig los.
1: <lacht> und das ist in der Theorie klingt das schön, aber in der Praxis natürlich gar nicht so einfach, weil der Verstand immer wieder einen zurückziehen möchte. Da hat man sich gerade von ihm befreit und dann will er einen wieder zurückziehen. Hier, du musst denken, du musst darüber nachdenken, das musst du noch machen. Ohne mich geht's nicht. Was ist denn da so der Prozess, der Erwachungsprozess? Wie kann ich mir den oder kann man sich den vorstellen?
0: Überhaupt nicht. Und es ist ja kein Prozess. Es ist dieser eine Schritt, zum Beobachter. Das ist ja ihr wahres Sein. Während sie in der Illusion des Ich leben, sind sie ja die ganze Zeit derjenige, der sich entschieden hat, hierher zu kommen. Sie sind ja reine Existenz. Sie sind Bewusstsein. Das ist so wie jede Nacht. Sie legen sich abends ins Bett, schlafen ein und sind irgendwann in der Traumwelt und äh, erleben Traumumstände, haben eine Traumfigur. Aber das ist nur der Traum. In Wirklichkeit liegen Sie die ganze Nacht im Bett und, und sind der Träumer. Den haben Sie nur vergessen. Und genauso ist es hier auch. Also, das ist kein Prozess, sondern wie lange könnten Sie denn brauchen, um der zu werden, der Sie sowieso die ganze Zeit sind. Sie brauchen sich nur erinnern an den, dass Sie das ja sind. Und dass das andere die Illusion ist und das Wahrnehmen ihre natürliche Fähigkeit ist. Die brauchen Sie auch nicht lernen. Die kennen Sie ja auch als Mensch schon in der Identifikation. Also der Verstand macht sofort einen Prozess daraus. Und der Verstand kann das Bewusstsein auch überhaupt nicht stören. Denn in dem Moment, wo Sie den Stecker der Identifikation gezogen haben, haben Sie einen Verstand. Und der hat Einwände und Vorstellungen aber Sie Bewusstsein nehmen wahr, ist nicht berechtigt. Plötzlich ist der Verstand wie Ihr Freund, der Bedenken äußert, aber das sind nicht mehr Ihre Bedenken, das sind nicht mehr Ihre Gedanken, sondern Sie nehmen einfach wahr, stimmt das, was der sagt, was der befürchtet, und Sie nehmen wahr, ob das so ist, und dann sehen Sie ja, dass es meistens nicht so ist. Und dann lassen Sie mhm. sich auch nicht mehr vom Verstand irritieren.
1: Mhm. Also ich muss da trotzdem nochmal auf diesen Prozess nochmal kurz zurückkommen. Also dieses diese Ich-Identifikation erkennen. Also wir haben eben Gedanken und die werden von unserem Ich generiert und irgendwann passiert es eben, ob wir jetzt Meditation machen oder sonstige Praktiken, irgendwann erkennen wir ja diese Gedanken. Das bin ja gar nicht ich. Und das hat dann zur Folge, dass ich das in meinem Alltag auch immer mehr erkenne, dass es von mir immer mehr wahrgenommen werden kann. Das ist aus meiner Erfahrung ja nicht so, zack, auf einmal bin ich jetzt erwacht und bin für immer perfekt glücklich und in der Wahrnehmung, sondern nur die Erkennung der Ich-Identifikation führt noch nicht zwangsweise automatisch zu einem Erwachen. So ist meine, mein Gefühl. Ein bewusste
0: Beobachter führt automatisch zum Erwachen. In dem Moment, wo sie beobachten und sich getrennt haben von der Illusion dass Ich, sind sie bei sich selbst angekommen. Das ist wie das Erwachen morgens. Sie machen da auch keinen langen Prozess daraus wahrscheinlich, sondern irgendwann wachen sie auf, wenn sie ausgeschlafen sind und dann sind sie da. Und dann nehmen sie die Realität wahr und erkennen, ah, okay, dann ist der Traum zu Ende. Sie erinnern sich noch dran, sie sind noch mit einem Bein im Traum, aber sie sind mit dem anderen Bein in der Realität und wissen, okay, das war der Traum und das ist die Wirklichkeit. Da zieht sie nichts mehr in den Traum. Also da, da ist kein Prozess, sondern das ist Erwachen und dann wissen sie, wer sie sind. Und natürlich rutschen sie immer wieder in der Begeisterung im Gespräch oder im Tun ins Denken und in, weil das ja gewohnt ist. Aber sie merken das sofort, weil Bewusstsein ist weit und Licht. Und das ist wie ein hell erleuchteter Raum. Und der Verstand, das Ich ist wie ein halbdunkler Raum und ein kleiner Raum. Und wenn sie von einem hell erleuchteten Raum in einen dunkleren Raum kommen, in einen kleineren, das merken sie sofort. Das heißt, nach einer Weile können Sie nicht länger als ein paar Sekunden im Verstand bleiben, weil sie sofort irritiert sind und sagen, was, ach so, ja, ich bin jetzt wieder ins Ich gerutscht, okay. Und dann mit einem Schritt sind sie ja wieder der Beobachter und sind wieder bei sich angekommen. Und dann passiert das immer seltener. Und irgendwann, mir kann es heute noch passieren, dass ich äh, der Verstand. Dass die Begeisterung mich ergreift mit irgendetwas, ja, einem Gespräch oder einem Tun, und aber dann kommt sofort die Irritation äh, dieses halbdunkle, enge Ah, sein Moment, okay, wieder zurück. So und jetzt das Gleiche <lacht> nochmal als ich selbst.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Und das meinte ich auch mit Prozess, mit Training. Es ist ja irgendwie auch Training zu erkennen. Ah, warte mal da ist der Verstand, okay, nee, das will ich ja gar nicht. Ah, warte mal, da ist der Verstand, nee, raus. Und das ist natürlich schon so ein bisschen Training. Also heute würde ich jetzt dazu sagen, das ist halt einfach Achtsamkeitstraining, was wir eben auch durch Meditation auch irgendwo üben, so ah, hier ist ein Gedanke, ah, hier ist ein Gedanke, das versuchen wir so also die ganze Zeit zu erkennen, so ein bisschen den Bewusstseinsstrom, uns nicht von dem wegziehen lassen, sondern ihn sozusagen zu, ja, zu erkennen und zu, in ihm zu zerfließen, so könnte man das vielleicht sagen.
0: Ja, aber sobald die Gewohnheit eben bei Ihrem wahren Sein ist, nehmen Sie Gedanken nicht mehr wahr, sondern nur, wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten. Ja, Und mhm. normalerweise bleiben Sie eben bei Bewusstsein und in der Wahrnehmung und sind im Jetzt, denn wahrnehmen können Sie nur jetzt. Sie können nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Also sind Sie gleichzeitig dort, wo das Leben ist. Denn Leben ist auch nur jetzt. Sie können auch nicht vorhin leben und nachher, sondern nur jetzt. Obwohl die, der Verstand, der turnt immer in der Vergangenheit rum. Der hat eine schwere Kindheit gehabt oder macht sich Sorgen über die Zukunft. Bewusstsein kennt mhm. das nicht. Bewusstsein ist ihm jetzt und tut das, was jetzt zu tun ist. Und wenn der Verstand sich mal meldet, wie ein Freund, wenn der was sagt, dann gucken Sie mal rüber, lenken Ihre Aufmerksamkeit darauf und hören. Und gehen wieder in die Wahrnehmung und gucken, stimmt das, was der gerade gedacht hat, was der gesagt hat. Wie wenn ein Freund Bedenken äußert, sie haben was vor, sind begeistert und erzählen dem das. Und der sagt, ja, aber ob das klappt und du weißt, denn, da kann so viel passieren. Und sie bleiben aber in der Wahrnehmung und stellen fest, sind die Bedenken berechtigt. Kann ja sein, dass der mich aufmerksam macht auf was Wichtiges und dann nehmen sie mhm. wahr, nee. Die Bedenken sind überhaupt nicht berechtigt, das passiert ja gar nicht. Das ist nur seine Vorstellung. Okay, danke, dass du mich aufmerksam machst, aber meine Wahrnehmung sagt, n -n -n, äh, kommt nicht so.
1: Sie haben gerade noch erwähnt, ähm, schwere Kindheit. Ne? Manche, manche Verstände haben es schwieriger, manche haben es leicht aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, was halten Sie denn jetzt für? von klassischer Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie, bei dem es darum geht, dass Menschen ja in ihr Unterbewusstsein reißen, ihre Vergangenheit aufdecken und versuchen, ihren Verstand zu reparieren. Ist es, denn, ist es dann der Weg oder ist das gut?
0: Das ist überhaupt kein Weg. Wir müssen immer unterscheiden, es gibt für alles die kleine und die große Lösung. Die kleine Lösung ist das, indem ich das aufarbeite, und mich mit meiner Vergangenheit auseinandersetze. Aber das ist für mich, für ein erwachtes Bewusstsein so, als ob Sie Ihre Gefängniszelle, die Gefängniszelle des Ichs, sich ein bisschen gemütlicher machen. Gardinen an die vergitterten Fenster machen, Blümchen auf den Tisch stellen. Aber äh, das äh, löst das Problem nicht. Äh, sondern äh, indem Sie sich wieder damit auseinandersetzen, wärmen Sie das wieder auf und setzen eine neue Ursache. Das ist, wie gesagt, nur eine vorübergehende Hilfe. Die eigentliche Lösung ist Stecker ziehen, bin ich nicht, wie ein Albtraum, den Sie haben. Wenn Sie aufwachen, müssen Sie da nicht diese Albtraumgeschichten lösen, sondern das erledigt sich. Das heißt also, für ein erwachtes Bewusstsein ist alles, was länger als drei Sekunden her ist, für immer vorbei, kommt nie mehr wieder, brauche ich mich nicht drum kümmern. Also alle diese menschlichen Dinge, die kommen in meinem erwachten Bewusstsein nicht mehr vor.
1: Mhm. Dieses erwachte Bewusstsein, da geht es ja auch so ein bisschen darum, wie Sie es auch schon gesagt haben, die Existenz selbst, so letztendlich, viele sagen da auch in spirituellen Kreisen, alles ist eins, es gibt keine Trennung zwischen dir und mir, zwischen irgendetwas, kann das nicht auch dazu führen, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir uns vom, wie Sie es gerade gesagt haben, die große Lösung, und sozusagen lösen von dem, was mit was wir uns identifizieren, ist da eine Gefahr, dass wir dann die Menschlichkeit auch verlieren und zu getrennt von dem sind, was gesellschaftlich oder in der Menschheit als wichtig gesehen wird.
0: Im Gegenteil. Äh, nur sie bleiben in der Trennung und das, was sie als menschliche Umstände und was in der Welt geschieht, sehen, das ist ein Film. Sie sind der Zuschauer, Sie sehen diesen Film, aber das ist keine Wirklichkeit für Sie. So, Dadurch verliert das auch die Wichtigkeit. Und wenn Sie sagen, ob wir unsere Menschlichkeit verlieren, ich glaube ja, vollkommen, aber wir gewinnen unsere natürliche Göttlichkeit. Und tatsächlich ist ja alles eins. Machen wir uns bewusst, alles was wir sehen, ist... Realität ist Illusion. Noch nie hat jemand Realität gesehen. Da draußen ist keine Welt, da draußen sind, ist nur Energie. Das sind Elektronen, die nehmen die Form an, die wir erwarten und wir praktisch verursachen dauernd die vertraute Welt. Also in Wirklichkeit gibt es nur die Quelle, den Ursprung, das eine Sein, aus dem alles ist. Das ist die einzige Wirklichkeit. Aber wir alle sind ungetrennte Teile dieses einen Seins. Wir sind also genauso vollkommen, wir sind ewig, wir äh, wir können nicht krank werden, wir sind immer da, wir sind vollkommenes ewiges Sein. So, da können wir nicht aussteigen, also das das bleibt immer. Wir können also nur uns mit der Illusion identifizieren, also wie jede Nacht in den Traum gehen oder aber wir bleiben wach irgendwann und das muss jeder selber entscheiden, ob er bereit ist aufzuwachen oder ob er sagt, nein, also Menschlichkeit ist mir wichtig, ich bin hier, um eine menschliche Erfahrung zu machen, dazu muss ich meine Kindheit aufarbeiten und so weiter, kann er ja tun, aber irgendwann. Das ist genau wie jede Nacht. Irgendwann ist die Nacht vorbei. Irgendwann müssen Sie aufwachen. Oder das ist genauso wie, wie wenn Sie schwanger sind. Sie könnten ja sagen im neunten Monat äh, im Mutterleib, eigentlich habe ich hier das Paradies. Ja, Ich bin über die Nabelschnur äh, versorgt. Ich habe All-Inclusive. Ich muss nicht arbeiten gehen. Ich muss keine Steuern zahlen. Ja? Mir geht's gut. Hier bleibe ich. Da sagt das Leben, geht nicht, ja, du musst jetzt hier ins Leben treten. Das war nur die Vorbereitung auf das Leben. Da habe ich es dir angenehm gemacht, aber jetzt musst du raus und musst schon selber sorgen. Und wenn ich nicht will, dann zieht sich das Paradies zusammen und drückt mich raus. Also ich werde geboren ins Leben oder jeden, jeden Morgen muss ich aufwachen und muss wieder in die Realität gehen auch wenn es ein schöner Traum war. Ich kann nicht in der Traumwelt bleiben, ich muss ins Leben gehen. Und von daher haben wir keine Wahl. Irgendwann müssen wir aufwachen. Warum soll ich warten, bis ich muss? Das ist doch besser, ich trete freiwillig in wirklich in die Wirklichkeit meines wahren Seins.
1: Mhm. Da möchte ich nämlich jetzt mal eine Geschichte von mir erzählen. Dann äh, bin ich mal gespannt, was da, ob Sie da auch so eine Geschichte haben. Weil ich... Ja, ich bin ja in, im Thema der Bewusstseinserweiterung mehr drin und habe da einige Erfahrungen gemacht. Und eine der prägnantesten Erfahrungen, die ich gemacht habe, war eben so eine, wir würden es vielleicht Gottes Erfahrung nennen. Ich beschreibe Ihnen das mal, es hat sich für mich so angefühlt, als ob mein, mein Bewusstsein, mein Selbst sich plötzlich erweitert und über die Grenzen meines Körpers hinweggeht, über die Grenzen des Gebäudes, über die Grenzen der Insel, auf der ich damals war, <lacht> über die Grenzen von allem und irgendwann das ganze Universum, eingenommen war und mein Ich war sozusagen das ganze Universum und sozusagen die Nondualität, die eingetreten ist. Ne? Ich kann da gar nicht sagen, ich war, sondern es war einfach Non-Dualität. Es war einfach, es war einfach. Und diese Erfahrung hat mich auch ein bisschen mehr so auf diesen Weg des Erwachens gebracht, hat mir so gezeigt, was, was um was geht es hier eigentlich? So Jetzt habe ich so ein bisschen mehr kapiert, so um was es hier geht. Und meine Frage wäre da, haben Sie auch solche Erfahrungen mal gemacht? So, solche Einheitserfahrungen oder wie war bei Ihnen der, so der Prozess? Gab es da auch so einzelne Momente?
0: Äh, was Sie da beschreiben, ist der normale Zustand eines erwachten Bewusstseins, ständig. Das heißt also, mhm. Bewusstsein mhm. kann man nicht erweitern. Wir machen diese Erfahrung der Erweiterung, aber in Wirklichkeit ist das nur der Grad des Erwachens. Wir sind allumfassendes Bewusstsein. Wir sind eins mit dem Einen. Das ist unser Normalzustand. Wir sind nur eingeschränkt durch das Menschsein in diese begrenzte Existenz scheinbar. Und unsere Lebensabsicht ist es hier genau das, zu uns zu erwachen und wieder in der Grenzenlosigkeit unseres wahren Seins zu leben. Das ist nun mal die Wirklichkeit. Und Sie können daraus einen Prozess machen oder Sie erkennen von einem Moment, egal durch welchen Auslöser, ich bin allumfassend, ich bin das Eine-Sein, ich bin die Quelle. Das heißt, die scheinbare Trennung mit dem Anderen, dem Gegenüber, äh, wie die Tibeter sagen, Tatvamasi, du bist ich, also ich bin du, wir sind, wir sind eins, alles ist eins. Wir können also auch profan sagen, alles was ist, ist nur ein Gedanke Gottes, ein Ausdruck der Quelle des Ursprungs. Und wir alle sind aber Teile der Wirklichkeit, Teile dieses einen Seins. Wir sind nicht Teil des Ausdrucks. Unser Menschsein ist ein Teil dieses Ausdrucks. Das ist die scheinbare Begrenzung der menschlichen Existenz. Aber Erwachen zur Wirklichkeit heißt eben erkennen, ich bin grenzenlos allumfassendes Sein. Aber das ist tatsächlich meistens ein Prozess, weil der, ja, es wird wenigstens so erlebt, weil der Grad des Erwachens ist nicht so von Null auf 100 Prozent Einheit, sondern wir machen gelegentlich die Erfahrung des scheinbar erweiterten Bewusstseins. Das ist nur, äh, momentan heben wir die Begrenzung auf und erleben die Wirklichkeit und dann kehren wieder wir zurück. Wieder zurück zu unserem Grad des Erwachens, also wie weit wir das eben bereits erkannt oder erlebt haben.
1: Da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen so reingehen, ein bisschen. Also wir leben jetzt in der Zwischenzeit in einer recht wissenschaftlichen Welt. Das heißt, wir verstehen, ja, auf Verstandsebene, wir verstehen aus unserer Sicht, aus unserer menschlichen Sicht, was eigentlich passiert. Das heißt, wir haben eben Naturgesetze, wir wir verstehen, wieso die Planeten, wieso gibt es die, wie bewegen die sich. Wir verstehen Gravitation, wir verstehen ja, jegliche Naturgewalten und alles, was eben passiert. Also wir behaupten zumindest, wir verstehen es, wir verstehen es niemals komplett. Aber wir haben zumindest die Illusion, dass wir es verstehen. Und gerade was das Gehirn angeht, möchte ich jetzt ein bisschen reingehen in diese Neurowissenschaften, was da herausgefunden wird zurzeit, ist, dass es in unserem Geist, in unserem Gehirn bestimmte Areale gibt, die besonders mit dem Verstand identifiziert sind. Das nennen wir auch das Ruhezustandsnetzwerk. Da haben sie zum Beispiel auch Studien gemacht, bei denen sie Mönche untersucht haben und geschaut haben, was ist da jetzt anders bei denen im Gehirn? Und da haben sie eben besonders ge gesehen, dass in diesem Netzwerk von Gehirnarealen, dass da Aktivität sich plötzlich verändert. Dass die Aktivität da nicht mehr so starr ist. Na, das ist so ein bisschen, der Verstand ist ja recht starr. So, also der, der hat seine Glaubenssätze, so das bin ich, so äh, so ist mein Leben. Und da wurde gezeigt, dass das eben durch Meditation, durch diese weniger Ich-Identifikationen wird es bei diesem Netzwerk sozusagen etwas verändert. Und was jetzt ja auch neue Studien zeigen ist, das hatten wir im Vorgespräch mal kurz besprochen, dass bestimmte Bräuche, die es auf der Welt schon länger gibt, wie zum Beispiel in Südamerika oder auch hier in Europa überall, von Pflanzenmedizin wie Ayahuasca, Pilze und so weiter, da haben sie bei den Studien gesehen, dass genau in dem gleichen Netzwerk genau das Gleiche passiert, nur eben auf eine extreme Art. Das heißt, wir können sozusagen sagen, der Verstand im Gehirn wird für kurze Zeit, für wenige Stunden komplett gesprengt und ist weg. Und das hilft eben vielen Menschen, wie auch bei mir, hat es sozusagen geholfen, Ah, darum geht's. Jetzt weiß ich, gefühlt, worauf ich hinarbeite. Jetzt weiß ich, um was es hier geht. Jetzt macht das auch wirklich Sinn, dass ich meditiere. Und äh, da war jetzt meine Frage an Sie, was ist denn Ihre Meinung zu dieser Form von, ich nenne es jetzt mal, extremer ähm, induzierter Bewusstseinserweiterung?
0: Das ist der Weg aus dem Menschsein zum Bewusstsein. Sobald Sie aber den Schritt getan haben, den wir gemacht haben zum Beobachter und in die Wahrnehmung, hat sich das alles erledigt. Sie sind bewusst das Eine-Sein und dass Sie haben einen Körper, Sie haben eine menschliche Erfahrung. Das ist dann wie ein Film, den sie haben. Aber sie sind das nicht mehr. Und wenn sie über das Menschsein, die Gehirnareale, äh, Menschen, die fortgeschritten sind in den Techniken, die haben einen höheren Grad des Erwachens erreicht. Natürlich. Und der spiegelt sich jetzt mhm. auch wieder im Verstand. Und die Wissenschaft beobachtet jetzt, die Widerspiegelung im Verstand des erwachten Bewusstseins. Aber das erwachte Bewusstsein interessiert sich nicht für den Stand der Wissenschaft, sondern es ist ja seine eigene, lebendige Erfahrung. Und äh, von daher ist das ein anderer Ansatzpunkt. Sobald Sie eben über den Beobachter in der Wahrnehmung sind, nehmen Sie ständig wahr, was ist. Immer noch unterschiedliche Grade des Erwachens natürlich. Ich habe heute noch Botschaften, ich nehme das wahr, aber das kommt ja in der Universalsprache, also nicht in Worten. Bewusstsein kommuniziert nicht in Worten, sondern äh, telepathisch in Energie. Und äh, da kommt Energie, die kann ich nicht übersetzen, weil mein Grad des Erwachens dafür noch nicht reicht. Die Botschaft kommt an, aber den Teil kann ich noch nicht verstehen. Aber äh, Wichtig ist, dass wir eben nicht mehr aus dem Menschsein versuchen, die Wirklichkeit zu verstehen, also aus dem Traum versuchen, äh, zu, überhaupt zu verstehen. Weil mein Verstand sagt sehr oft, das verstehe ich nicht, und dann sage ich ihm als Bewusstsein, das kann ich gut verstehen und versuch's gar nicht erst. Das brauchst du auch nicht. Ja, äh, spielt keine. Das geht nicht, weil was der Verstand mit seiner begrenzten Erfahrung nicht erfassen kann, das kann er eben nicht verstehen. Und dann macht er oft einen Fehler, sogar meistens, und sagt, alles, was ich nicht verstehe, ist nicht existent. Also das ist esoterische Spinnerei mit dem erweiterten Bewusstsein. Sowas gibt's es nicht, habe ich, hab ich ja noch nie erlebt. Also das, das ist einfach nicht existent. Und dann wissen Sie, okay, der ist noch in diesem Grad des Erwachens wurden versucht mit dem Verstand das zu erfassen. Aber das begrenzte Werkzeugverstand kann die Grenzenlosigkeit des Seins nicht erfassen. Es kann sich nur ein Bild machen davon, was überhaupt Ewigkeit ist, was Grenzenlosigkeit ist. Das heißt, es sieht nicht die Wirklichkeit, sondern es macht sich ein Bild, damit er es begreifen kann. Aber warum diesen Behelfsweg gehen, wenn Sie von der anderen Seite her können, und als der, der Sie wirklich sind, wahrnehmen, wie ist es denn jetzt wirklich? Und wie hängt das zusammen? Und, und dann brauchen Sie nicht mehr Verstehen, sondern Sie erleben es ja.
1: Und dieses Verstehen, das ist eben genau das. Also das ist halt meine Erfahrung. Was halten Sie denn jetzt von Beihilfe ja, von externen Substanzen, Beihilfe zur Bewusstseinserweiterung, Beihilfe zum Erwachen? wenn Menschen das machen? was Haben Sie da eine Meinung dazu?
0: Natürlich. Solange ich in der Illusion, dass ich lebe und Sehnsucht habe nach mir selbst, ist das ein Weg, aus dem Menschsein vorübergehend einzutreten in die Wirklichkeit. Aber das ist, das, die Betonung liegt auch vorübergehend. Die Wirkung des Pilzes oder was immer ich genommen habe, geht wieder vorbei und ich bin wieder in der Enge meines Bewusstseins. Also ist das die kleine Lösung. Ich habe mal probiert, wie es ist, wenn ich wach wäre, anstatt wach zu werden. Und als der Beobachter in der Wahrnehmung, bin ich wach und da kann ich den Grad meines Erwachens ständig erweitern. Und da geht es viel rasanter vorwärts. Also ich würde nicht aus dem Menschsein versuchen, das zu tun, sondern ich gehe lieber über das Bewusstsein, weil das der Weg der Wirklichkeit ist. Und dann geht es viel schneller mhm. und leichter. Und dann brauchen Sie keine Substanzen, sondern Ihr erwachtes Bewusstsein ist die erweckende Substanz.
1: Mhm, mh. Und das ist auch das, was wir vorhin ja gesprochen hatten, mit Theorie und Praxis. Es ist halt schwierig, viele, die vielleicht jetzt auch zuhören, fragen sich, was reden die da die ganze Zeit mit Erwachen hier? So. Keine Ahnung. Und das ist eben das Schöne aus meiner, also das ist einfach mein Weg, durch dieses einmalige Reinspickeln, so einmal reinschauen, ah, das hilft voll. So Das hilft, wenn ich weiß, um was es geht. Das hilft einfach extrem. Ja, Sie
0: kennen das Ziel. Sie waren schon mal zu Hause. Und dann wissen Sie, wie es ist. Und dann äh, muss es aber umso, stelle ich mir jetzt vor, umso beengender sein, wenn ich dann wieder zurückgehe in mein Menschsein, äh, wo, ich, wo die Tür doch offen ist. Ich kann doch jederzeit eintreten. In die Wirklichkeit meines wahren Seins über den Beobachter und über die Wahrnehmung. Ich kann noch einen Schritt weitergehen. Können wir auch mal, ist auch nur ein Schritt, nämlich äh, online sein, nenne ich das. Äh, das heißt einfach, äh, ich erinnere mich wieder als erwachtes Bewusstsein. Ich bin ja ein ungetrennter Teil der Quelle des Ursprungs. Also ich brauche nur mir zu helfen in der Imagination, mein Scheitelchakra zu öffnen, weit werden zu lassen, unendlich weit, so dass das ganze Universum mein Wahrnehmungsraum ist. Dann, das hat mit Denken nichts mehr zu tun, nur der Verstand denkt, sondern sie sind in der Wahrnehmung. Und das ist der Unterschied. Solange sie der Beobachter sind, sind sie in der individuellen Wahrnehmung als diese Scheinbare Begrenzung als das Individuum, als das individualisierte Bewusstsein, als dieser Teil des einen. Da können Sie nur das wahrnehmen, was Sie aus Ihrer Perspektive wahrnehmen können, was Sie erkennen können. Aber wenn Sie jetzt das ganze Universum als Wahrnehmungsraum haben, sind Sie unter universellen Wahrnehmung, dann können Sie wahrnehmen, was vor tausend Jahren war oder in hundert Jahren sein wird oder in Australien gerade zur Jetztzeit geschieht, oder was auch immer. Sie können alles wahrnehmen. Und das ist auch nur ein Schritt, weil das äh, die Tür ist offen für ein erwachtes Bewusstsein. Sie können also genauso eintreten in die universelle Wahrnehmung, weil Sie das ja sowieso die ganze Zeit sind. Sie sind ja ein ungetrennter Teil des Einen. Sie müssen also gar nichts verändern. Und das braucht auch keine Zeit, denn wie lange könnten Sie brauchen, um der zu sein, der Sie sowieso sind? Sie erinnern sich nur. Und das ist Ihre Entscheidung, wann Sie bereit sind, zu welchem Grad des Erinnerns. Das ist die Erwe scheinbare Erweiterung Ihres Bewusstseins. Das ist immer grenzenlos gewesen. Die Erweiterung ist nur, wie weit der Scheinwerfer Ihrer Erkenntnis reicht.
1: Mhm. Mhm. Könnte es auch einfach sein, dass das, was wir alles glauben, was Erwachen bedeutet, dass das zersprengende Ich-Illusion, dass das, worüber wir sprechen, dass das auch nur Illusion ist, dass wir eigentlich komplett in, ähm, was soll ich das sagen, dass unser Gehirn eigentlich alles nur halluziniert.
0: Das stellt sich der Verstand so vor. Aber überlegen Sie mal, haben Sie irgendwann schon mal morgens, nachdem Sie aufgewacht sind, gedacht, ja, da eben war ich im Traum, jetzt bin ich in der Realität, aber vielleicht ist das auch ein Traum und das ist gar nicht wirklich, wo ich jetzt bin. Vielleicht gibt's mich gar nicht, vielleicht bilde ich mir das nur ein. Wahrscheinlich haben Sie das noch nie gedacht, ich habe es noch nie gedacht. Sobald Sie erwacht sind, wissen Sie, okay, jetzt das war Traum und jetzt bin ich in meiner Welt hier, äh, in meinem Leben angekommen. Das, das können Sie nicht in Frage stellen, weil Sie Wissen, dass es so ist. Das heißt also, erwachtes Bewusstsein braucht keinen Glauben oder Vorstellung. Es nimmt wahr und weiß.
1: Die Existenz selbst, also dieses, das, unser Universum, alles. Ich würde das jetzt mal gerne connecten mit dem Wort Gott. Weil Gott ist ja auch so ein Wort. Gott ist tot. <lacht> Gibt's verschiedene Sachen, die auch da in den letzten ja, Jahren, hunderten Jahren passiert sind, was das Wort Gott angeht, wie Menschen dieses Wort sehen. Würde mich jetzt mal Ihre Meinung noch zu diesem Wort interessieren. Benutzen Sie es? Benutzen Sie es als Synonym für Existenz selbst? Oder was ist da Ihre Meinung?
0: Also Bewusstsein hat auch keine Meinung. Das müsste wieder ein Mensch sein, der Meinungen hat. Bewusstsein nimmt wahr und weiß. So, Aber jetzt zu Ihrer Frage, wie ist das denn? Ich verwende das Wort Gott nicht, weil das ein menschliches, Wort ist und weil das äh, religiöse unterschiedliche Bedeutungen für jeden hat, wir geben dem eine Form, wie wir uns Gott vorstellen. Ich nenne es eben die ganze Zeit schon den Ursprung, die Quelle, das Eine sein. Ja, das ist Gott. In der balinesischen Schöpfungsgeschichte ist das so schön gesagt. Da heißt es: Am Anfang stand der Wille des Einen, viele zu sein. Und er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten. Und diese vielen Teile des Seins, das sind wir, Bewusstsein. Und das eine Sein, was unmanifestiert ist, ist die Quelle, der Ursprung oder religiös
1: Gott. Hm, ja, ja gut, so sehe ich das eigentlich auch in dieser Richtung. <lacht> Schön. Und vielleicht können wir da auch nochmal jetzt, wenn wir gerade in der Definitionsfrage sind, weil Sie haben gerade so gesagt, Gott ist ein menschliches Wort. Das ist für mich dann so, ja, ist ja alles ein menschliches Wort. Bewusstsein ist ja auch ein menschliches Wort, oder?
0: Alle Worte, die Sprache ist für den Verstand gemacht, für einen Menschen gemacht. Ja, nicht für ein erwachtes Bewusstsein. Deswegen stoßen Sie immer wieder als erwachtes Bewusstsein äh, auf die Unmöglichkeit, etwas, eine Wahrheit, die Sie wahrnehmen in der menschlichen Sprache zum Ausdruck zu bringen, weil die Sprache das nicht hergibt. Manchmal flüchte ich dann ins Englische oder ins Französische oder ins Spanische, wo es dann leichter, manchmal kann man in der anderen Sprache was viel präziser ausdrücken als in der eigenen, Ja, aber es bleibt trotzdem ein Hilfsmittel. Jede Sprache ist immer eine Begrenzung einer Wirklichkeit. Ja, sie machen ein Bild und ein Bild hat irgendwo Grenzen. Und ich versuche manchmal, und manchmal klappt es ja auch in der Universalsprache, jemanden anzusprechen, also telepathischen Energie, aber fast niemand antwortet, weil, weil er auf dem Kanal eben nicht online ist. Und äh, dann weiß ich, okay, und manchmal ganz überrascht bin ich, oder sogar der andere, äh, spricht in der Universalsprache. Da sage ich, ja, Wahnsinn hier, endlich mal jemand, mit dem man direkt kommunizieren kann. Und in der Universalsprache, die ja nicht mit Worten ist, sondern mit Energie, da erfassen sie eben Inhalte äh, multidimensional und äh, nicht linear wie im Verstand, sondern Zusammenhänge in Nullzeit, Ja, werden ganze Inhalte übertragen wie sie eben hier etwas im Internet übertragen können. E-Mail e drücken auf den Knopf, zack, hat der andere die E-Mail. Nicht die schreibt nicht zeilen, sondern zack, die E-Mail ist ganz da. ja Und so ist das auch mit der Universalsprache. Da werden ganze Inhalte, ein ganzes Leben, die Erfahrung eines Lebens zum Beispiel, übertragen. Oder ich könnte dann mein Grad des Erwachens übertragen, ja, wie man im Internet eben eine E-Mail weiterleitet. Aber da muss der andere online sein. Wenn er nicht kompatibel ist, dann äh, empfängt er nicht.
1: Ja, diese Gewalt der Existenz selbst in menschliche Symbolik herunter zu reduzieren, das kann natürlich nicht eins zu eins übertragen werden. Das Ding ist, was ich mir da vorstelle, wie Sie es auch gerade gesagt haben, es gibt ich sage jetzt mal, viele Menschen momentan auf der Welt, die überhaupt keine Ahnung haben oder wollen oder können, wovon wir jetzt gerade sprechen, wovon wir irgendwie auch nur im Ansatz sprechen. Und ich stelle es mir dann immer so vor, was Sie ja auch machen oder was wir machen mit diesem Interview. Wir versuchen das einfach mal unsere Message, wer sie hören will, will sie hören, wer nicht, will sie halt nicht hören, ähm, nach draußen zu geben und versuchen damit vielleicht mehr Menschen. Und sie versuchen ja auch damit mehr Menschen auf diesen Weg zu bringen. Jetzt mal, wollen wir mal verstandstechnisch ganz realistisch sein. Wie realistisch schätzen Sie das denn ein? Hat es denn Zukunft? Hat es denn Zukunft, dass wir als kollektive Menschheit, als Spezies irgendwann in größerem Maße erwachen?
0: Das ist die absolut zuverlässige Endsituation eines jeden. Aber in einer Schule gibt es unterschiedliche Klassen. In der ersten Klasse bemühen wir uns, das ABC zu lernen. Und wenn sie denen mit Mathematik oder Philosophie kommen, dann verstehen die nur Bahnhof. Sie können damit nichts anfangen. Und ich habe das gerade in einem in einem Kommentar zu einem Interview jetzt gelesen gestern. Da hat einer geschrieben, vor drei Jahren bin ich Ihnen zum ersten Mal begegnet, und habe belächelt, was sie gesagt haben. Vor zwei Jahren habe ich sie kritisiert und habe Ihnen auch geschrieben. Vor einem Jahr habe ich sie für einen Fantasten gehalten und heute weiß ich, dass es genau so ist, wie sie sagen, weil er eben auch erwacht ist und, <lacht> und weil er das versteht. Aber natürlich, solange er versucht mit dem Verstand daran zu gehen an einen Inhalt, den er nicht begreifen kann, ist der für ihn Spinnerei. Das ist verständlich. Und das müssen wir einfach wissen, dass hier verschiedene Klassen sind. Aber auch die, die jetzt mit Null Ahnung in die erste Klasse eintreten, werden irgendwann das Abitur machen. Sprich, sie würden es als menschliche Erfahrung Erleuchtung nennen. In Wirklichkeit ist das nur erwachtes Bewusstsein. Das, was sie die ganze Zeit waren, werden sie stufenweise immer mehr gewahr, bis sie es wieder ganz wahrnehmen und dann sind sie für die anderen erleuchtet, für sie sind sie einfach nur erwacht.
1: Gerade bei diesem Thema, wenn jetzt mehrere Menschen erwachen, Menschen kommen ins erwachte Bewusstsein oder entdecken das erwachte Bewusstsein in sich, was da oft als Phänomen auftritt, ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen, der sich irgendwie damit beschäftigt, du kriegst schnell so diesen Eindruck, ah ja, ich hab's verstanden. Die anderen haben es noch nicht verstanden, ich hab's verstanden. So, weil wir einmal eben mit dem Fuß da reingetreten sind und dann sozusagen ein bisschen so in beiden Welten stehen und das Gefühl bekommen, unweigerlich, also unser Verstand identifiziert sich mit dem Erwachen, so könnten wir das sagen. Das heißt, unser Verstand denkt, ich bin erwacht. Das nennen wir ja auch in Fachkreisen das Spiritual Bypassing, also die Umgehung der eigenen Herausforderungen, einfach indem wir sagen, ich bin erwacht, so. <lacht> Haben Sie sowas schon mal erlebt und wie würden Sie damit umgehen?
0: Ich würde sagen, wenn Sie das so erleben, dann ist das Ihre Realität und dann ist das völlig in Ordnung. Ja, Der Verstand muss damit umgehen. Er kann sich nur innerhalb seiner Grenzen bewegen. Erleuchtung, Erwachen ist außerhalb seiner Grenzen. Also macht er sich ein Bild davon, wie das sein könnte. Aber solange jemand so im Verstand ist, ist ja nicht mein Publikum und ist es auch nicht meine Aufgabe, den zu wecken, sondern wenn Sie einen Schläfer wecken, der wird nur unwirsch reagieren, der will nicht geweckt werden. Ja, Das heißt also, in den ersten Klassen äh, sollten Sie denen nicht zum Beispiel mit Quantenmechanik kommen, äh, der würde mit dem Wort nichts mal an, nicht mal was anfangen können oder in einer fortgeschritteneren Klasse macht er sich dann eine Vorstellung von Quantenmechanik. Aber als erwachtes Bewusstsein erfasst er, was das wirklich bedeutet, dass das eigentlich alles ist, alle unsere Erfahrung ist basiert auf Quantenmechanik. Und aber wie gesagt, der Verstand kann damit nichts anfangen, die Wissenschaft kann damit nichts anfangen, weil sie mit dem Verstand rangeht, die kann also nur in diesem begrenzten Rahmen versuchen, sich ein Bild zu machen von der Wirklichkeit. Also worum es geht, ist, entweder Sie wollen, sind bereit zu erwachen oder Sie schlafen weiter, ich will niemanden wecken. ja, Aber wenn Sie halb wach sind, aber noch nicht ganz wissen, wie Sie und immer wieder im Verstand und versuchen, dann kann ich Ihnen helfen, da, dass Sie das eine Bein auch noch aus der Ich-Identifikation rausziehen und ganz beim Erwachen ankommen dann sind sie nicht gleich zu 100% erwacht, sondern sie sind dann entsprechend ihrem Grad des Erwachens erfassen sie die Wirklichkeit. Aber dann sind sie überhaupt erstmal in der Wirklichkeit. Vorher ist das ein Traum und jemanden, der im Traum ist, mit dem über Traum diskutieren, wie wird man im Traum erfolgreich oder wie wird man im Traum gesund, das erscheint mir müßig, weil wenn er aufwacht, ist der Traum sowieso vorbei. Ob es ein Albtraum oder ein schöner Traum war, spielt dann keine Rolle mehr. Also mit Träumen befasse ich mich nicht und mit Träumern auch nicht, sondern äh, ich bin für die da, die bereit sind zu erwachen, die schon erste Erfahrungen mit dem Erwachen gemacht haben und jetzt aber weiter wollen und dann eben nicht mehr versuchen, über den Verstand äh, dahinzukommen oder über Substanzen oder was, sondern über den Beobachter, über die Wahrnehmung, über die universelle Wahrnehmung, über das Online-Sein, wieder eins mit der Quelle und dann wissen Sie ja, das ist mein Ursprung, das bin ich wirklich. Okay, jetzt bin ich bei mir angekommen und sobald Sie in der Wahrnehmung sind, enden ja auch alle Fragen des Verstandes, weil wenn, wenn Sie eine Frage hätten, haben Sie ja sofort die Wahrnehmung, wie es ist. Also die Frage erledigt sich sofort durch die Antwort, die Sie wahrnehmen. Deswegen, wenn jemand sagt, ich habe da mal eine Frage, dann wissen Sie, der ist im Ich und im Verstand. Sonst könnte er keine Frage haben. Und wenn er in der Wahrnehmung ist, ja dann, worüber wollen Sie sprechen? Der nimmt ja das Gleiche wahr wie Sie. Also äh, da könnten Sie sagen, so ist es. Sagt er, ja, kenn ich ja, ja, kenne ich, mache ich auch so. Dann endet diese Kommunikation über dieses Thema.
1: Das zum Stichwort, was Sie gesagt haben, dass Menschen eben auch, ja, jeder Mensch will ja irgendwas erreichen, irgendwie. dass der Verstand möchte Dinge erreichen, der Verstand möchte glücklich sein auch. Wie ist es denn, wenn jemand jetzt sagt, ich bin glücklich, führe ein glückliches Leben, der ist ja dann nicht automatisch erwacht. Das heißt, wie so sollte ein Mensch, der glücklich ist, daran interessiert sein, an diesem bewussten Erwachen?
0: Wieso sollte ein Mensch, der einen schönen Traum hat, interessiert sein, den Traum zu beenden? Es ist nur ein Traum. Irgendwann muss er aufwachen. Er ist nicht hier in der Schule des Lebens, um zu träumen, sondern irgendwann sagt der Lehrer, du träumst. Also folge mal dem Unterricht hier. Hier geht es um, äh, ums Erwachen. So, Das heißt also, äh, irgendwann muss er den Traum beenden und erwachen. Aber Solange er noch träumen möchte, ja, lassen Sie ihn doch. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Zeit gibt es ja nicht. Also äh, kann er so lange träumen, wie er träumen möchte. Und wenn es ein schöner Traum ist, wunderbar. Aber die Enttäuschung ist vorprogrammiert, ganz gleich, was er sich zusammengeträumt hat. Sobald er aufwacht, ist das wie eine Seifenblase, die geplatzt ist. Und es ist nichts mehr davon da. Aber wenn er erwacht ist und. Der Grad seines Bewusstseins, selbst am Ende des Lebens, den nimmt er mit. Alles, was er hier angehäuft hat an Reichtum, an Ehrungen, an Anerkennung, an äh, Liebe auch, an was auch immer, das alles äh, kommt wieder in die Kiste, bleibt alles hier. Er kann nichts davon mitnehmen, außer den veränderten Grad seines Bewusstseins. So, Das ist das Schulziel. Und das nimmt er mit. Und jetzt muss er sich entscheiden, will ich also mit Seifenblasen rumspielen und Spaß haben oder äh, bin ich bereit, hier zu erwachen und zu sehen, wie weit ich komme.
1: Ja, das ist so das, worauf ich auch raus wollte. So Dieses Erwachen. Also ich persönlich behaupte von mir, dass ich weiß, worum es geht. Aber wenn ein, ein Mensch noch gar keine Ahnung hat, worum es geht, dann, das ist auch das, was ich vorhin meinte mit dieser Werbung, was soll denn so toll sein am Erwachen? das ist, Wieso sollte ich das machen?
0: Ja, ich sage ihm, probieren ja. Sie es einfach mal aus. Sie können nämlich probeweise eintreten ins Erwachen. Sie sind probeweise mal der Beobachter mhm. und sagen mal für ein paar Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das will, ob ich da bleibe. Aber äh, solange ich es nicht kenne, kann ich ja nicht entscheiden, ob ich das will. Also ich mache das mal, ich werde mal der Beobachter. Ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper. Ich habe einen Körper. Ich bin der Besitzer. Ich verlagere, gehe in die Wahrnehmung. So. Und jetzt kann ich entscheiden. Jetzt weiß ich, worüber ich spreche. Jetzt kann ich sagen, nee, mein Traum war schöner. Ich gehe wieder zurück in den Traum und denke wieder. Und alles ah, ist gut. Ja, ich habe nur mal eine Erfahrung gemacht. Oder aber ich sage, ah, das ist ja viel weiter. Das ist ja viel interessanter. Jetzt ich bleibe in der Wirklichkeit. Und jetzt gehe ich in der Wirklichkeit weiter. Das muss jeder entscheiden, wie er mag.
1: Ja, muss man muss es letztendlich probieren. Ja, Wie will man sonst wissen, was besser ist? Das geht ja überhaupt nicht.
0: Ewig erzählen, wie ein Apfel schmeckt. Äh, einfach sie beißen rein, dann wissen sie es.
1: <lacht> genau. Ähm, gut, Herr Tepperweiner, würde ich jetzt mal aus diesem Erwachen so ein bisschen, dass unsere Zuhörer interessiert, dieses Thema. Das würden Sie auch gerne von Ihnen wissen. Ich weiß, dass die Frage wurden Sie jetzt auch schon ein paar Mal gestellt, aber lassen Sie mich mal so anfangen. Was haben Sie denn eigentlich mit Ihren 88 Jahren Lebenserfahrung, was haben Sie denn für eine Veränderung der Welt mitbekommen? Wie hat sich die Welt gewandelt, wirklich in den letzten 88 Jahren?
0: Also die hat sich sehr gewandelt. Vor allen Dingen früher war Wandlung etwas, was in Zeitlupe passierte. Ja, jemand äh, er lernte meistens noch den Beruf, den der Vater auch übte, übernahm das Geschäft des Vaters und führte das fort. Heute ist Beruf etwas, was wir vorübergehend machen. Kaum noch jemand ergreift einen Beruf und macht das sein Leben lang. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben 19 Berufe gehabt, ja, und immer wieder, wenn eine Erfahrung beendet war, hat mich das Leben hat einfach eine Tür geöffnet, da bin ich durchgegangen und war in einer anderen Erfahrung. Und dann, ich habe jedes Mal, aber ich glaube wirklich jedes Mal gedacht, okay, nein, das ist wunderbar, hier bleib, also hier ist es jetzt richtig toll, das ist eine ja. tolle Erfahrung, hier bleibe ich jetzt. Und nach einiger Zeit hat das Leben wieder eine Tür geöffnet und ich habe reingeguckt, habe hier boah, das ist ja noch interessanter. Also dann bin ich da reingegangen, nur mal ein Beispiel. Ich habe früher angefangen als, musste ja Geld verdienen nach dem Krieg und habe angefangen als Vertreter. Ja, Also von Haus zu Haus gegangen und Produkte verkauft. Geguckt, dass ich immer interessantere Produkte habe, dass die Leute die auch haben wollen. Aber irgendwann habe ich gedacht, nee. Das ist es nicht. Ich möchte gerne, dass die Leute, da ich immer noch in Produkten und Verkaufen gedacht habe, habe ich gedacht, ich möchte gerne, dass die Leute zu mir kommen. Ich möchte ein Geschäft eröffnen und so interessante Dinge haben, dass die Leute zu mir in den Laden kommen und das haben wollen, dass ich nicht mehr zu denen gehen brauche. Dann habe ich das gemacht und äh, habe Filialen eröffnet und war sehr erfolgreich und da habe ich gedacht, oh ja, das ist doch richtig schön, die Leute zu beraten jetzt und immer zu sehen, dass ich interessantere Dinge habe, die die wirklich haben wollen und so weiter. Und äh, irgendwann äh, kam da jemand und hat gesagt aus der gleichen Stadt und hat gesagt, immer wenn ich an ihrem Laden vorbeikomme, ist der gerammelt voll. Und ich habe oben in der Fußgängerzone, Sie, Sie kennen mein Geschäft ja. Drei große Schaufenster, zwölf Meter äh, Fläche, äh, groß, alles. Ich bin zufrieden, ich mache gute Geschäfte, natürlich. Aber was ist das Geheimnis? Warum sind Sie so erfolgreich? Warum ist bei Ihnen immer Betrieb und alles voll? Da habe ich gesagt, keine Ahnung, aber interessante Frage. Würde ich selber gerne wissen, aber da müsste ich mal acht Tage zu Ihnen als Verkäufer kommen, um zu gucken, was machen Sie anders, was ist denn da? da sagt er, würden Sie das machen? Ja, sage ich, also bin ich neugierig? Ja, mein Laden läuft auch mit Angestellten, können das alleine? Ich mache das. Und dann hat er gesagt, ja, was wollen Sie dafür haben? Ja, naja, was hätte ich für die Woche verlangen können? Damals vielleicht 1.000 Mark. Ja, wenn ich übermütig gewesen wäre, 2.000 Mark, dann weiß ich nicht, ob er es gemacht hätte äh, für so viel hm. Geld. Also habe ich ihm gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen helfen kann, aber ich will es versuchen und ich mache ein ganz faires Angebot, ich bekomme 50% von dem Mehrgewinn des ersten Jahres. Ja und wenn kein Mehrgewinn ist, sage ich, okay, dann haben sie nichts zu zahlen, dann haben sie nichts. Ja, sagte, das ist natürlich ein faires Angebot. Äh, okay, einverstanden, natürlich sofort. Ich habe das gemacht, nach vier Tagen war das beendet und ich habe ihm gesagt, was er anders macht und warum und er hat das getan und nach dem Jahresende hat sein Steuerberater den Jahresabschluss gemacht und hat festgestellt, 124.000 Mark mehr Gewinn im ersten Jahr nach dieser Beratung. Ich habe also 62.000 Mark Honorar bekommen und habe Freude gehabt am Beraten, und wurde automatisch mehr und mehr Unternehmensberater, bis ich keine Zeit mehr hatte für meine Unternehmen, weil ich jetzt viel mehr Geld verdiente, weil ich immer nach diesem Konzept vorging und alle Kunden ohne Ausnahme haben das gerne angenommen und ich habe manchmal ein paar hunderttausend Mark bekommen für eine Beratung, die ich nie hätte verlangen können. Ja, und eines Tages kam dann einer. Und ich habe gesagt, da bin ich nicht der richtige Mann. Sie sind alt geworden, der Schwung fehlt, die Gesundheit ist nicht mehr voll da. Sie brauchen einen Therapeuten, ich bin kein Mediziner. Und damit ich ein besserer Unternehmensberater werden kann, bin ich Heilpraktiker geworden. Nochmal die Ausbildung gemacht. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, nur ein besserer Unternehmensberater sein, damit ich diesen Bereich auch habe. Aber dann... Ist meine Heilpraxis in vier Monaten explodiert. Ich hatte auf einmal so viel Zulauf, weil ich was Besonderes geboten habe, und äh, ich hatte kaum noch Zeit für Einzelberatungen. Oh, nein, und dann habe ich eben gesehen, ich kann Einzelberatungen in der Praxis nicht mehr machen. Und dann habe ich Gruppentherapie gemacht. Aus der Gruppentherapie sind Seminare entstanden. Plötzlich kam die Internationale Akademie der Wissenschaften und wollte mich als Dozent haben und dann war ich 34 Jahre dort bei denen Dozent weltweit, habe ich überall in aller Welt, jedes Wochenende war ich im anderen Land und äh, auch in Mexiko in, in Ägypten, in Kapstadt, in Thailand, in Indien überall, jede Woche woanders, war toll tolle Erfahrung, ganz wunderbar und äh, ja, plötzlich war ich Seminarleiter und Dozent und hatte keine Zeit mehr für meine Heilpraxis. Und so, das nur als Beispiel, so ist es mir ergangen. Und da bin ich noch heute in meinem 19. Beruf eben als Referent, wenn Sie so wollen, oder als Dozent.
1: Und dann bin ich mal gespannt auf den 20.
0: Kommt keiner mehr. Das mache ich jetzt noch die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und dann bereite ich mich vor auf den Heimweg.
1: Tepper, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an Sie. Der aktuellen Situation geschuldet, die Frage habe ich nämlich auch zugesteckt bekommen, da ist Ihre Meinung gefragt, wie kann ein Mensch, der aktuell ja, auf der Welt lebt, <lacht> wie kann er mental diese Situation gut überstehen und vielleicht auch stärker danach wieder raustreten?
0: Überhaupt nicht. Er hat keine Chance. Das heißt, ein Ich was er im Verstand ist, ist den Aufgaben der Zukunft, die schon dieses Jahr auf uns zukommen, nicht gewachsen. Er kann, er kann die Aufgaben nicht lösen, die übersteigen, weil das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Er hat keinerlei Erfahrung damit, was er machen Und es ist auch kein anderer, der einen erfragen kann einen Experten, der Erfahrung hat. Die, die Experten haben auch keine Erfahrung damit. Die einzige Chance, und das ist das, weshalb ich das mache, was ich mache, die einzige Chance ist, aufzuwachen, zu Bewusstsein kommen, in die Wahrnehmung kommen und wahrnehmen eben jetzt, wie die Aufgaben zu meistern sind. Und plötzlich, für den Verstand ist das eine unlösbare Aufgabe, eine Katastrophe und für erwachtes Bewusstsein ist das eine Chance zum Besseren. Es nimmt einfach wahr, was ist jetzt zu tun und was ist jetzt zu tun und was ist jetzt zu tun. Da ist nirgendwo ein Problem das was zu tun ist wird wahrgenommen und getan und dann ist es besser und nur so können wir die Aufgaben die vor uns liegen meistern das heißt wir können die Aufgaben von morgen nicht mit den werkzeugen von gestern lösen mit dem verstand wir müssen zu bewusstsein kommen sonst müssen wir von der schule abgehen und haben äh, werden von der schule verwiesen weil wir dem Lehrplan nicht mehr gewachsen sind. Das ist sehr schwer, aber das Leben sagt, ich habe lang genug Geduld gehabt, jetzt musst du dich entscheiden. Also äh, es passiert ja nichts. Entweder du schaffst den Sprung, dann gebe ich dir eine Unterstützung mit dem neuen Lehrplan für dein erwachtes Bewusstsein oder äh, du kannst oder willst nicht erwachen, okay, dann kannst du dem Lehrplan nicht folgen hier, dann musst du nach Hause gehen und dir eine andere Schule suchen, die äh, auf deiner Ebene ist. Also das geschieht genau in diesem Jahr jetzt.
1: Im Hier und Jetzt. So wie Eckhart Tolle das sagt. Jetzt. Ja. <lacht> Gut, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für dieses Interview. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, ja, Dankeschön.
0: Ich bedanke mich für die Einladung, bedanke mich für interessante Fragen, bedanke mich natürlich auch für Ihre Offenheit Allerdings haben sie es ein bisschen leichter als die meisten. Sie wissen schon, wovon wir sprechen und können jetzt vielleicht den anderen helfen, weil sie auch noch verstehen im Verstand, wo die stehen und was die brauchen, dass sie denen äh, die Schritte anbieten können, die die brauchen, um zu Bewusstsein zu kommen.
1: Dankeschön. Ja. <lacht>